0: Servus und Willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es denn in der heutigen Folge? In den letzten beiden Folgen dieser Staffel habe ich ja darüber gesprochen, Warum es aus meiner Sicht so wichtig ist, zuerst das Warum deiner Personal Projects festzulegen und in der Folge dann immer wieder auch die ganz konkreten nächsten Schritte zu notieren. Heute möchte ich diesen Gedanken noch ein bisschen erweitern und zwar um eine ganz konkrete Projektplanungsmethode, mit der ich persönlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe und die ich dir deshalb auch in dieser Folge ein bisschen genauer vorstellen möchte, nämlich die sogenannte natürliche Planung. Gut, bevor wir uns aber jetzt anschauen, was die natürliche Projektplanung ist und wie sie funktioniert, müssen wir kurz mal eine wichtige grundsätzliche Frage klären. Nämlich, wie viel Planung braucht dein Projekt überhaupt? Also, wie viel Zeit sollst du investieren in die Planung deiner Personal Projects? Und aus meiner Erfahrung sage ich, dass der allergrößte Teil deiner Personal Projects, also ich schätze irgendwas zwischen 70 und 90 Prozent, je nachdem wie komplex dein Leben ist, also die allermeisten deiner Personal Projects brauchen keine aufwendige Projektplanung. Bei den allermeisten deiner Personal Projects wird das reichen, was ich in den letzten beiden Folgen dieser Staffel gesagt habe. Und zwar, erstens, du musst wissen, worum es in dem Projekt für dich geht und zumindest eine ungefähre Vorstellung davon haben, was für dich dabei rauskommen soll. Und zweiter Punkt, du musst... Konsequent den nächsten Schritt festlegen und zwar schriftlich und außerdem so, dass er wirklich umsetzbar ist und die Faustregel lautet hier, in fünf Minuten zu erledigen. Also, wenn du weißt, worum es dir geht und wenn du deine nächsten Schritte konsequent festlegst, dann hast du schon alles Projektmanagement erledigt, was für den aller, allergrößten Teil deiner Personal Projects notwendig ist. Ah, aber dann gibt es hin und wieder doch ein Projekt, da ist das ein bisschen anders. Wie gesagt, ich schätze, dass das so zwischen 10 und 30 Prozent deiner Projekte betreffen wird. Diese Projekte sind dann nämlich ziemlich komplex und für die lohnt es sich, etwas mehr Zeit in die Projektplanung zu investieren, weil es sich am Ende dann vom Projektergebnis her auszahlen wird. Und um genau diese Projekte, also um einen kleinen Teil deiner Projekte, soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Wobei, da muss ich vorher noch was klarstellen, nämlich, wann schadet Planung mehr, als sie nützt? Das klingt ja paradox, dass Planung mehr schaden kann, als sie nützt, aber das ist tatsächlich der Fall. In diesem Zusammenhang finde ich es wichtig, dass wir uns Folgendes in Erinnerung rufen. Es gibt einen Unterschied bei unseren Personal Projects, nämlich ob ein Personal Project ein Leistungsprojekt ist oder ein Beziehungsprojekt und diesen Unterschied habe ich in der dritten Folge der dritten Staffel schon mal erklärt. Wenn du diese Folge noch nicht gehört haben solltest, dann hör die bitte noch nach. Ich persönlich finde, dass das eine der besten Folgen war, die ich in meinem Podcast bisher gemacht habe und zu der habe ich auch ganz viel positives Feedback bekommen. Also die dritte Folge der dritten Staffel, wo es um Leistungsprojekte und Beziehungsprojekte geht. Kurz zusammengefasst, der Unterschied zwischen Beziehungsprojekten und Leistungsprojekten, wie schaut der aus? Leistungsprojekte sind jene Personal Projects, wo es darum geht, ein ganz bestimmtes Ergebnis zu erreichen oder eine ganz bestimmte Leistung zu erbringen. Das heißt, es ist ein klar definierter Output da, der durch dieses Projekt entstehen soll. Und meistens ist auch der Zeitraum bekannt und begrenzt auch, in der dieses Ergebnis erreicht werden soll. Ein Beispiel dafür wäre das Personal Project, unsere Hochzeit planen. Da gibt es ein konkretes Datum, an dem die Hochzeit dann stattfinden wird. Da haben die Brautleute bestimmte Vorstellungen, da haben die Eltern und Schwiegereltern bestimmte Vorstellungen, was an dem Tag geschehen soll. Dafür gibt es im Vorfeld verschiedenste Dinge vorzubereiten, also ein klassisches Leistungsprojekt. Beziehungsprojekte funktionieren da ganz, ganz anders. Ein Beziehungsprojekt wäre zum Beispiel das Personal Project eine gute Ehe führen. Und das ist etwas vollkommen anderes, als eine Hochzeit zu planen. Warum? Weil es beim Personal Project eine gute Ehe führen ganz, ganz schwer ist, konkrete To-dos zu definieren. Ja, überhaupt mal zu definieren, was unter einer guten Ehe überhaupt zu verstehen ist. Man weiß ja auch nicht, wie lang dieses Projekt überhaupt dauern wird. Und, was noch dazu kommt, das, was wir im Laufe einer Ehe unter einer guten Ehe verstehen werden, das wird sich laufend ändern. Also solche Beziehungsprojekte, die sind nur ganz, ganz schwer zu managen und zu planen. Warum ist mir dieser Unterschied zwischen Leistungsprojekten und Beziehungsprojekten hier so wichtig? Naja, weil wir ganz, ganz genau aufpassen müssen, wenn wir ein Projekt genauer planen wollen, Kurz gesagt, besteht nämlich folgender Zusammenhang. Leistungsprojekte, die profitieren von Projektplänen. Je komplexer das Projekt und je aufwendiger die Leistung, desto wichtiger ist die Projektplanung. Also je aufwendiger die Hochzeit, desto wichtiger ist zu planen, wer was bis wann erledigt, weil sonst geht sich das einfach alles nicht aus. Beziehungsprojekte hingegen, denen schadet Planung eher. Bei Beziehungsprojekten müssen wir Oft spontan reagieren, da müssen wir viel improvisieren und da müssen wir uns immer wieder auf neue Umstände einstellen. Bei dem Personal Project eine gute Ehe führen, da sind langfristige Pläne eher praktisch zum Scheitern verurteilt. Die machen einfach überhaupt keinen Sinn und schaden eher nur. Darüber gibt es übrigens ein witziges Buch, nämlich was passiert, wenn man ein Beziehungsprojekt generalstabsmäßig zu planen versucht. Das Buch heißt The Rosie Project, auf Deutsch Das Rosie Projekt. Das habe ich übrigens von meiner Frau zum Lesen bekommen, warum auch immer. Naja, jedenfalls darin kann man nachlesen, was passiert, wenn man versucht, ein Beziehungsprojekt zu managen. Und deshalb, wenn ich in dieser Folge von Projektplanung rede, dann betrifft das ausschließlich die Leistungsprojekte in deinem Leben und auch nur einen kleinen Teil davon, nämlich diejenigen, die so komplex sind, dass es nicht ausreicht, nur das Warum und die nächsten Schritte festzulegen. Aber genau für all diese Projekte, für all deine Leistungsprojekte, die ein bisschen komplizierter und komplexer sind, empfehle ich dir als Planungsmethode die sogenannte natürliche Planung. Und bevor ich dir jetzt sage, was natürliche Planung ist und wie sie funktioniert, wie immer mein Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen, Anregungen zu meinem Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Okay, was ist jetzt diese natürliche Planung? Ja, das Konzept der natürlichen Planung, das stammt von David Allen. Und David Allen ist der Erfinder von Getting Things Done. Das ist diese Selbstmanagement-Methode, die du vielleicht kennst. Auf Deutsch gibt es hierzu auch ein Buch. Das Buch heißt, wie ich die Dinge geregelt kriege. Übrigens ein sehr gutes Buch, das kann ich empfehlen. Und darin beschreibt er in Kapitel 3 eben diese natürliche Planung, wie er sie nennt. Und warum nennt er sie natürlich? Naja, David Allen sagt dass die natürliche Planung die Art und Weise ist, wie wir natürlicherweise an die Planung eines Projektes herangehen würden. Also das, was Kinder machen, wenn sie ein Projekt angehen. Aus seiner Sicht müssen wir die natürliche Planung also nicht erst lernen, weil wir sie eh schon von klein auf kennen aber wir müssen sie häufig erst wiederentdecken oder wieder lernen, weil wir zum Beispiel im Job normalerweise sehr unnatürlich planen und daher schon fast verlernt haben, wie wir als Kinder an unsere Projekte herangegangen sind. Wir müssen aus seiner Sicht also wieder ein bisschen werden wie die Kinder und dann klappt es auch besser mit unseren Projekten. So, okay, jetzt verrate ich euch endlich, wie läuft so eine natürliche Planung ab. Bei der natürlichen Planung gibt es fünf Schritte. Erstens, Zweck und Grundsätze festlegen, also das Warum. Zweitens, Ergebnis geistig vorwegnehmen. Dritter Punkt, Brainstorming. Vierter Punkt, organisieren. Und fünfter Punkt, die nächsten Schritte. So, schauen wir uns das jetzt ein bisschen genauer an. Der erste Schritt, Zweck und Grundsätze festlegen, das haben wir in der vorletzten Folge des Podcasts schon besprochen, als es um das Warum ging. Also es geht zuerst mal darum zu wissen, warum und wozu du dieses Projekt überhaupt starten willst. Auch den zweiten Schritt, das Ergebnis geistig vorwegnehmen, das haben wir in der Folge über das Warum schon vorweggenommen. Du machst dir also eine klare Vorstellung davon, wie das Projekt aussehen wird, wenn es erfolgreich abgeschlossen ist. Was ist dann idealerweise rausgekommen? Was ist dann anders als vorher? Wie wird es dir dann gehen? Was wird sich verändert haben? Und je klarer dein Bild davon ist, was du mit diesem Projekt eigentlich für dich erreichen willst, desto wahrscheinlicher wird es auch sein, dass du mit dem Projekt dann tatsächlich auch glücklich wirst. Der dritte Punkt ist dann Brainstorming. Also wenn du weißt, was rauskommen soll und warum du es überhaupt machst, dann geht es darum, dass du alle Ideen sammelst, die dir zu diesem Projekt einfallen. Die Ideen davon, wie du die Sache angehen könntest, was alles zu tun ist, wer dir dabei helfen könnte, was du brauchen wirst, welche Möglichkeiten entstehen, welche Probleme auftreten können. Einfach alles sammeln und, Achtung, wieder wichtig, schriftlich festhalten. Zum Brainstorming gibt es verschiedenste Tools, da gibt es Mindmaps und so weiter. Ich persönlich empfehle dir dazu wie immer Evernote. Ich habe ja für jedes meiner Personal Projects eine eigene Evernote-Notiz und in diese Evernote-Notiz schreibe ich dann auch gleich immer alles rein, was mir im Brainstorming zu diesem Projekt einfällt. Der vierte Schritt ist dann organisieren. Nach dem Brainstorming geht es dann darum, ein bisschen Struktur in diese Gedanken und Ideen reinzubekommen. Wenn du im Brainstorming gut gearbeitet hast, dann wird sich in dieser Phase so etwas wie eine ganz natürliche Ordnung einstellen. Unser Gehirn ist nämlich ziemlich gut darin, natürliche Beziehungen zwischen einzelnen Objekten zu erkennen und so eine natürliche Ordnung zu schaffen. Das geht vielleicht jetzt nicht in fünf Minuten, aber auch Kinder wissen bei ihren Projekten ziemlich genau, was sie zuerst machen müssen und was später, was am wichtigsten ist und was weniger wichtig ist und was sie unbedingt brauchen und was sie notfalls auch weglassen könnten. Und im fünften Schritt sind wir dann wieder bei den konkreten nächsten Schritten und warum die so wichtig sind, darüber habe ich ja in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Also das sind die fünf Schritte der natürlichen Planung. Erstens Zweck und Grundsätze festlegen, also das Warum. Zweitens Ergebnis geistig vorwegnehmen. Drittens Brainstorming. Viertens organisieren. Und fünftens die nächsten Schritte. Und wenn du dir jetzt eine Sache aus dieser Folge mitnehmen sollst, dann wäre es das. Für die allermeisten, wirklich die allermeisten deiner Personal Projects reicht es vollkommen aus, wenn du den ersten und zweiten und dann den letzten Schritt der natürlichen Planung umsetzt. Also du musst wissen, warum du dieses Projekt machen willst und was dabei rauskommen soll und was konkret als nächstes zu tun ist. Das reicht in den allermeisten aller Fällen. Hast du aber ein Projekt und zwar wichtig, ein Leistungsprojekt, denn Beziehungsprojekte werden auch nicht einfach, wenn man sie detaillierter plant, ganz im Gegenteil. Also hast du ein Leistungsprojekt, wo eine aufwendige Planung notwendig und sinnvoll ist, weil das Ergebnis einfach sehr aufwendig oder sehr wichtig ist oder beides, also Stichwort Hochzeit, dann habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit der natürlichen Planung von David Allen. Im Prinzip geht es dann darum, dass du zusätzlich zu deinem Warum und zu deinem gewünschten Ergebnis noch ein Brainstorming durchführst, wo du all deine Ideen und Gedanken zu dem Projekt sammelst und natürlich wieder schriftlich festhältst und dass du anschließend deine ganzen Gedanken und Ideen und To-Dos in eine natürliche Ordnung bringst, die sich meistens ziemlich von selbst ergibt und dann wieder die konkreten nächsten Schritte festlegst. Und wenn du das konsequent machst, dann klappt es auch mit deinen komplexeren Personal Projects. Und das war's auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für die Planung deiner eigenen Personal Projects bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Auf meiner Webseite kannst du dich auch in den projektlichen Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge spreche ich dann darüber, wie ich in meinen Personal Projects Projektcontrolling umsetze. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.